0: Conférence et
1: rendez-vous Transformation du droit
0: 2023. On se présentera, mais on est réellement ravis de vous rencontrer ici. Et on va parler des choses qui sont réellement euh, pratiques. Ce sont des choses qu'on a investiguées, qu'on connaît, et on va montrer des solutions pour les juristes, pour les avocats d'entreprise, pour tous les professionnels du droit. Alors, je te laisse te présenter, Grégoire.
1: Merci, merci Maria. Bonjour à tous. Et merci, merci Maria. Merci, Sumi, Saint-Auguste, aussi l'équipe Lefebvre, pour votre invitation ce matin. Je suis donc Grégoire Mio, je suis président de l'European Legal Technology Association. On a eu le plaisir de, de collaborer avec Lefebvre-Saru pour conduire donc cette étude sur l'impact de l'IA génératif sur les métiers du droit. Et c'est ce dont on va vous parler aujourd'hui avec les belles innovations de, du groupe Lefebvre.
0: Alors moi, je suis Maria de la o, alors comme vous pouvez voir par le nom, je ne suis pas française, je suis espagnole, alors je m'excuse, je, des, des, je me trompe de temps en temps. Et je suis directrice d'innovation du groupe Le Fèvre-Saru, et réellement, ça a été un plaisir de collaborer avec ELTA dans cette enquête. Et les résultats qu'on a trouvés sont réellement euh, c'est un espoir je pense pour la, pour la profession et ça va nous permettre réellement d'avancer très, très rapidement et d'innover très rapidement parce qu'il y a des solutions à, à donner à, tout, à
1: vous. Merci, Oui, juste un petit mot sur, sur ELTA, c'est une association européenne donc autour de la technologie juridique, on a, on a un réseau d'une quarantaine d'ambassadeurs qui sont des représentants euh, locaux, des influenceurs locaux de l'écosystème de technologie juridique dans chacun de leurs pays c'est un, un réseau qui est, qui est étonnant. L'écosystème légal Tech dans chaque pays est très différent. Il y a des niveaux de maturité qui sont différents. Et donc on a donc, une quarantaine d'ambassadeurs. On que finalement, on dépasse un tout petit peu les frontières européennes avec des pays, de, des, des ambassadeurs qui sont un peu partout, jusqu'en Inde, en Islande. Toujours une pensée pour nos, nos ambassadeurs en, en Ukraine qui sont deux avocats, où la technologie juridique là-bas a une autre, une autre connotation qui est plutôt sur l'accès au droit, accès à la justice. Euh, et donc, donc voilà, un beau réseau qui nous permet de conduire justement ces études transverses pour accélérer la maturité sur... C'est sujet d'accès à la technologie juridique.
0: Alors, pour le groupe Lefebvre-Saru, euh, c'est un groupe qui est présent dans, en Europe, dans huit pays. Ici, en France, on est, bon, on est le leader européen dans la connaissance juridique et aussi fiscale. On a des solutions, lo des logiciels. On est euh, leader en édition et en formation. Et on nous connaît en France plutôt par nos marques, que c'est Lefebvre-Dallos, ce sont alors avec les codes, édition législative, avec les dictionnaires permanents et édition Francis Lefer, avec le plus connu qui est le Memento. Alors, ravi réellement d'être ici, comme je le disais avant. Alors, qu'est-ce qu'on qu qu va voir aujourd'hui On va voir, ça c'est l'étude, on vous donnera à la fin la possibilité de vous le télécharger. C'est l'étude qu'on qu a publiée hier même, ou avant-hier. Euh, et c'est une étude qui nous, qui nous dit. Euh, où on, est, où on est dans l'utilisation de l'intelligence artificielle générative Dans l'utilisation, mais aussi où on est, qu'est-ce qu'on pense, où on pense qu'on va y aller, euh, et quels sont les risques que vous, vous avez trouvés, les risques que vous, que vous pensez y aller, les, les suchages qui sont attendus, et quels sont les impacts que vous envisagez. On va euh, présenter le... Les, les résultats de l'enquête, mais aussi on va présenter des solutions au risque, des solutions aussi au SUSH.
1: Un petit mot sur, la, sur, les, sur les répondants à cette, à cette enquête. Euh, vous verrez que cette, cette étude... Alors, on, on vous donne un extrait aujourd'hui dans, dans les slides, on pourrait passer beaucoup de temps, il y a un peu plus de 35 pages avec euh, des analyses, des contributions, des, des notes d'experts, d'experts sur le marché qui viennent commenter un petit peu ces résultats aussi, des citations un peu partout. On va, on va essayer de vous donner une sorte de, de, de best-of de ce qu'on a, qu a là-dedans. Quelques mots quand même sur les, sur les répondants. Euh, pourquoi est-ce que cette étude elle est, elle est vraiment pertinente et, euh, et un peu unique C'est que c'est la première fois qu'il y a une étude euh, transverse euh, dans, dans, sur un, un spectre aussi large qui n'implique <coughs> pas les états unis On est sur 80%, 80 plus pourcent, euh, des répondants qui sont en, qui sont en Europe de l'Ouest, Europe centrale, euh, un petit peu Europe du Sud, donc c'est quand même très ramassé, très concentré. Euh, cette étude elle est segmentée autour de quatre types de professions du droit. Les, euh, les, les juristes, en tout cas professionnels du droit, en cabinet d'avocats, en entreprise, les alternatives legal service providers, c'est-à-dire tous ceux qui vont aller être dans des fonctions un petit peu plus transverses, et enfin toute la partie académique et secteur public. Donc quatre grandes catégories, avec des disparités, où, où vous verrez, on, va, on va en mettre quelques-unes en évidence, euh, d'approche, de, de, on va dire, de sensibilité sur ces sujets-là. Ce qui est intéressant aussi, c'est que l'intégralité des répondants sont pas des juniors du tout, euh, c'est des gens qui ont au moins une dizaine d'années d'expérience, voire 15 plus pour pour 40 d'entre eux, c'est très significatif. Euh, vous verrez que les usages sont assez surprenants. Euh, on voit aussi que pour la plupart, ils ont tous un niveau de maturité sur des sujets digitaux qui sont très avancés euh, ou à minima avancés. En tout cas, c'est l'évaluation qu'ils font de leurs connaissances sur ces sujets de, de digitaux en général. Euh, donc voilà un petit peu ce qui est ce qui est intéressant sur le profil des répondants euh, qu'on a aujourd'hui. Un autre chiffre qui est important, 87% des répondants ont déjà au moins utilisé au moins une fois l'intelligence artificielle générative. Là aussi, alors en première, une première question, c'est quel était la, la, le premier usage, quel était vraiment le premier objectif que vous aviez quand vous avez utilisé de l'intelligence artificielle générative. Là on est plutôt côté direction juridique, juriste d'entreprise. Vous avez des, des notes ensuite d'évaluation de leur expérience là-dedans, ce qui est assez intéressant. Euh, ce qu'on remarque, c'est que les usages sont assez, sont assez différents. Beaucoup d'usages beaucoup autour de, de la génération d'exemples, euh, beaucoup autour de la curiosité, euh, savoir un petit peu comment ça fonctionne, de générer des petites choses de par-ci, par-là. Ce, ce qui n'apparaît pas à l'écran et qui est assez, assez stupéfiant, et c'est un chiffre qui est transverse, on le retrouve un peu partout, c'est qu'à plus de 60% des répondants, il y a un usage de l'intelligence artificielle générative, quelle qu'elle soit, qui est à minima hebdomadaire. Générer un petit texte, drafter un mail, élaborer une idée chercher quelque chose, c'est plus facile, c'est plus rapide qu'un Google, on n'a pas envie de, de, de s'enquiquiner, se, de aller euh, taper des choses, etc. Donc il y a un petit peu de prompt engineering là-dedans, euh, les gens vont utiliser ces, ces outils-là, 24% d'entre eux disent l'utiliser quasiment quotidiennement. Donc euh, assez surprenant, euh, production de textes non juridiques, donc là on est plutôt sur euh, du mail, des exemples, élaborer une idée. En revanche, il y a quand même 10% d'usage sur euh, de la, de la, on va dire, du résumé de, de documents, résumé d'idées, et puis 8% sur de la production de textes juridiques. Donc là, un exemple de clause, beaucoup de choses très différentes. Là aussi, autre, autre élément qui est important, c'est quelle est l'évaluation de leur, leur expérience avec de l'IA générative. Alors, il y a ChatGPT qui tient la, on va dire vraiment la part belle là-dedans, c'est que la majorité des répondants, à plus de 70%, utilisent prioritairement ChatGPT, n'ont pas accès à des modèles soit dérivés, n'utilisent pas d'autres modèles publics type BARD de Google, des choses comme ça. Euh, en revanche, là où c'est intéressant, et c'est un petit peu en faveur de modèles un peu plus spécialisés d'IA générative, c'est que la note est très supérieure en termes de qualité d'expérience dès lors qu'ils utilisent. Euh, une IA générative dérivée, c'est-à-dire des modèles un peu plus spécialisés, un peu plus spécifiques, là la note devient beaucoup plus élevée. Je ne sais pas si tu voulais commenter un petit peu ces parties-là. Euh, oui,
0: euh, euh, oui, merci Grégoire. Euh, on va voir maintenant des exemples dédiés. Et c'est sûr, euh, de, derrière tout ce qu'il y a, IA générative, derrière ChatGPT, il y a la confiance. Et nous sommes euh, un profil de confiance. On vend confiance. On doit s'assurer que les données, que les résultats sont réellement des résultats qui, qui, qui sont véritables. Alors c'est pour ça que ça, les, les dédiés, c'est réellement si, si important. Et on va avoir des exemples de, de groupes qui montrent comment avec des, des espaces dédiés, on peut être sûr qu'on va avoir l'information correcte, actualisée et avec les sources que, dont on a besoin, ce qui ne passe pas avec
1: ChatGPT. Alors si on regarde les mêmes chiffres, mais pour les, les cabinets d'avocats cette fois-ci, l'usage est un peu différent, toujours, les, euh, toujours sur la partie curiosité, la production de textes, etc. Euh, un peu plus de, de production de, de textes juridiques sur des exemples, un peu plus de, de résumés documentaires. La note sur l'expérience des professionnels du droit est un petit peu plus basse que sur les juristes d'entreprise. En revanche, ce qu'on remarque et qui n'apparaît pas ici, mais il y a un lien direct entre la fréquence de l'usage et la qualité de l'expérience. Autrement dit, plus ils utilisent ces IA génératives, plus ils en sont satisfaits. Ce que ça veut dire, vraisemblablement, c'est qu'il euh, y a un, un affinement de l'expertise de, de ces utilisateurs qui se fait assez intuitivement sur cette notion de prompting, c'est-à-dire de rédiger des instructions pour l'IA. Ils arrivent à affiner un petit peu plus leurs instructions et donc leur qualité et leur expérience devient beaucoup plus intéressante. Euh, et donc la, la note augmente de quasiment un point dès lors que l'usage devient hebdomadaire, voire quotidien. Intéressant aussi euh, sur, sur la partie de la, la confiance, on leur a posé une question assez simple, euh, ce qui serait est-ce que vous feriez confiance à une IA générative pour produire un document de nature juridique, un contrat, des statuts, euh, une, une, on va dire une mise en demeure, tout, tout type de document qui a une, vraiment une, une portée juridique, euh, là-dessus aussi on a, on a des avis qui sont plus ou moins tranchés en fonction euh, des professionnels du droit. Une forte majorité euh, d'incertains, de, de, 40%, c'est quand, quand même intéressant. 38% de non euh, sur les juristes d'entreprise. Et 22% qui sont quand même en mesure de répondre oui. Ils feraient confiance à, ce, à ces modèles-là. Ça leur semble suffisamment qualitatif. Je ne sais pas si on peut faire quelque chose à main levée. Euh, qui aurait répondu oui dans la salle aujourd'hui 2, 3, 4, 5 Pas mal. Qui aurait répondu incertain Et qui aurait répondu non très nettement c'est intéressant parce que c'est assez partagé. Alors, euh, on, a, on a un petit peu moins de oui euh, euh, sur, le, sur la même portée, mais euh, en revanche, il y a quand même beaucoup de personnes qui sont encore un petit peu incertaines. Il n'y a pas une frange majorité de, de non, ce qui, est, ce qui est intéressant aussi. Alors, naturellement, dès lors qu'ils ont répondu plutôt incertain ou plutôt non, on leur a demandé qu'est-ce qu'ils qu qu feraient, qu'ils auraient un petit peu plus confiance. Ça. Alors les, les résultats sont assez... Il euh, y, y a une petite différence qui est intéressante entre les cabinets avocats et les juristes d'entreprise, c'est que, la, évidemment, la transparence euh, des, sur la façon dont c'est construit, sur le modèle, euh, sur l'entraînement, etc., euh, est en top position dans les, dans les différentes familles de, de professionnels du droit. Idem sur la, les, les jeux de données qui ont servi à alimenter euh, ces euh, modèles de langage. Euh, en revanche, il y a une différence, c'est que les juristes d'entreprise accordent une beaucoup plus haute importance à, on va dire, à une approbation réglementaire, que ce soit euh, du droit, une certification, une, approb une, une approbation par euh, on va dire, une institution euh, qui aurait suffisamment de, de poids pour valider certains usages la partie euh, euh, garantie-responsabilité arrive beaucoup plus bas, alors que si on regarde les résultats, là, pour le coup, euh, des, euh, des cabinets d'avocats euh, sur la slide sur la suivante, on va retrouver, euh, là, en revanche, des résultats qui sont un petit peu plus, euh, un petit peu plus mitigés, beaucoup plus de, de 50%, et euh, là, on, on reconnaît bien la, la patte des avocats, la question de la responsabilité remonte nettement plus haut sur, euh, sur cette partie-là, euh, sur, euh, sur ce qui ferait qu'ils auraient une, nettement plus confiance dans ces modèles de langage Je ne sais pas si tu voulais commenter ça un petit peu sur la confiance qu'on accorde sur de la, de la donnée juridique parce que c'est vrai que c'est un petit peu ce qui nous inquiète, c'est l'essence de la profession.
0: Non, ce que j'aimerais bien, c'est faire cette question à la fin et <rire> voir s'il y a plus de trois mois qui se lèvent après, après ce qu'on va expliquer. Et voir quels sont, quels sont les résultats. Mais réellement, bien sûr, il faut savoir d'où viennent les données, il faut savoir d'où viennent les, euh, les résultats et les explications qu'ils nous donnent, les IA génératifs. Comme je disais avant, c'est notre travail, il faut faire confiance, il faut être sûr. Et c'est juste euh, les, ce que leur font euh, pas confier, parce que c'est juste s'ils n'ont pas euh, la certaine, comment on dit, la certitude que c'est réellement vrai.
1: Et ce qui est intéressant aussi, c'est que euh, les, finalement, les, les répondants et en général, ce qu'on qu voit avec les professionnels du droit, c'est qu'ils sont très partagés sur leur expérience. Il y a d'un côté une très grande excitation, une très grande curiosité à vouloir l'utiliser, une fréquence d'usage qui est très importante. Euh, et pour autant, beaucoup de méfiance, beaucoup de crainte euh, sur le modèle, sur la donnée, euh, sur la sécurité, sur la responsabilité. C'est un petit peu, euh, vous voyez, on a ouvert Jurassic Park, mais on n'a pas mis les clôtures électriques. C'est euh, une espèce d'ambivalence, on a vraiment envie d'y aller et, et pourtant, on, on est un petit peu mitigé. C'est assez surprenant.
0: Il y a 25 ans, c'était à peu près la même chose avec l'Internet, mais ça, ça va beaucoup plus rapide et ça va être réellement exponentiel.
1: Alors, quels sont, les, quels sont les risques principaux identifiés sur, sur ces, ce modèle de d'IA générative euh, Là aussi, premier risque, il est assez unanime sur la, la partie de la protection des données en général. Protection des données personnelles, protection de la donnée sensible en général c'est quelque chose qui est assez dominant, notamment en entreprise. Euh, tout le biais euh, algorithmique, euh, on va dire le, le, la justesse du modèle est très importante. Il y a, il y a quand même des, des avis très tranchés côté direction juridique, je pense notamment à la, la partie euh, sécurité de la donnée. Euh, accountability, responsabilité là aussi, euh, très dominant. Euh, ce qui est intéressant, c'est que les, euh, les sujets de propriété intellectuelle sont un peu, un peu plus hauts chez les chez les juristes d'entreprise qu'on les qu les voit en revanche dans les cabinets d'avocats si on regarde les mêmes les mêmes données côté cabinet d'avocats la vie est un peu moins nette sur la, la protection des données euh, la justesse en revanche du, du modèle algorithmique est important les enjeux éthiques et moraux sont beaucoup plus hauts finalement côté côté cabinet d'avocats euh, et la propriété intellectuelle retombe en septième position là aussi assez intéressant euh, ce qui remonte en revanche nettement plus chez les cabinets d'avocats c'est toute la partie euh, disruption économique, c'est-à-dire tout l'impact que ça peut avoir sur les professions, sur, euh, sur l'emploi, qui se, qui se où finalement, les professionnels du droit en cabinet se sentent un petit peu plus menacés par ces modèles.
0: Oui, alors, si on parle des risques euh, du groupe, j'aimerais euh, partager ce qu'on a fait. Parce que il y avait un risque qui est identifié ici que c'est le job displacement. Vous pouvez imaginer un groupe d'édition euh, la peur qu'il y a eu avec, avec la sortie, le lancement du 22 novembre, je pense que c'était novembre 22, lancement de ChatGPT euh, tous les éditeurs, on, nous, on a des éditeurs, des rédacteurs, des, des collaborateurs qui font la production, c'est aller chercher les, les sources. Ils sont réellement euh, effrayés sur ça. Qu'est-ce que ça, ça allait être Mais pour nous, c'est un outil, euh, réellement, c'est un outil super innovant, c'est un outil qui nous aide. Qu'est-ce qu'on a fait On ne veut pas... Euh, on ne peut pas avoir peur, on veut utiliser cet outil. On a lancé chaque GPT, parce que chaque c'est notre intranet, c'est un environnement sécurisé pour que tous les collaborateurs utilisent ce GPT. On veut qu'ils l'utilisent, on fait des concours régulièrement pour savoir quelles sont les meilleures idées, les meilleurs cas d'usage pour améliorer notre propre process, mais aussi pour penser au process de nos clients. On réellement motive beaucoup les gens à utiliser. Euh, chat GPT, euh, les, les intelligences artificielles génératives, ont venu, elles vont rester. Il faut apprendre à les utiliser. Il faut apprendre à maîtriser notre travail avec elles parce que réellement, elles nous aident beaucoup. Et c'est pour ça qu'on a fait Jack GPT. On a lancé aussi une communauté, AI Communauté. On avait des experts partout dans, dans le monde. Bon, on est européen, on n'est pas Microsoft, mais on est européen. On a euh, des experts AI, mais on ne partageait pas. C'est la première fois qu'on a le même défi dans tous les pays, au même moment. ChatGPT est venu au même moment pour tous. Alors, on a créé cette communauté. Et réellement, c'est une communauté de collaboration, de partager les, les, les meilleures expériences. Et ça va beaucoup plus rapidement. Les cas du sage... Euh, bon, on a quelque chose que, on pense en Hollande que ça va marcher. Ça marche en Espagne, ça marche en, en Italie, ça marche euh, en France. Et réellement, c'est... Euh, on a l'innovation, ça va beaucoup plus rapide avec chaque GPT et avec la communauté IAI. Et on lance un hackathon. C'est le 18, 19, 20 octobre. Dans tous les pays, c'est-à-dire à Paris, à Denach, à Leuven, à Milan, à Madrid et à Bonn, on va faire trois jours. On va travailler avec des collaborateurs, avec des étudiants, aussi avec des clients qui, qui, qui veulent venir. Et on va travailler sur des idées, sur des challenges en, en générative AI. On a déjà 300 inscrits dans, dans le hackathon. Et les, les challenges va, va avec, le, avec eux, on va travailler, c'est comment activer euh, la connaissance, l'accès, la connaissance dans les compagnies et les, les consultants. Comment révolutionner l'écriture légale, Il y a tout, beaucoup de choses à faire sur l'écriture sur légale. Et comment... Euh, améliorer l'accès à la justice. On fait ça en collaboration avec Microsoft et Legal Hackers. 300 personnes, on imagine qu'on va avoir 60 cas d'usage nouveaux à partir du 20 octobre. Les, les personnes qui vont être là à penser comment améliorer la profession des droits, la profession des experts comptables avec l'intelligence artificielle générative. Euh, c'est la première fois qu'on fait un hackathon, c'est la première fois qu'on fait un hackathon dans six pays au même moment, mais on pense que ça va réellement donner beaucoup de fruits euh, pour, pour tous.
1: Alors, là aussi un, intéressant, je, je pensais que je c'est ma partie préférée de, de, de l'enquête, c'est qu'on a essayé de, leur de, de demander, justement répondant, de faire une, une distinction assez nette entre... Euh, les, les zones du, euh, du droit où finalement l'IA générative, euh, ils pensent que l'IA générative aurait le plus fort impact et les zones justement où ils aimeraient que l'IA générative ait le plus fort impact. Il y, y, y a quand même une dissonance entre les deux. La perception et euh, ce qu'ils aimeraient voir est un, est un peu différente, en particulier entre ce que voudraient les directions juridiques et ce que voudraient les cabinets avocats. Ce qu'on voit euh, qui, est, qui est assez homogène c'est que euh, sur l'accès à l'information juridique dans l'ensemble il euh, y a un alignement entre ce qu'ils espèrent euh, et ce qu'ils pensent euh, voir arriver comme impact et euh, leur niveau d'attente sur ce sujet là. En revanche intéressant c'est que euh, même s'ils pensent qu'à 30% euh, l'impact sera sur le, euh, le document drafting, là, vraiment la rédaction documentaire, il y a une très très forte attente sur la partie justement, rédactionnelle. Avec des sources sûres, avec vraiment une qualité de rédaction qui soit suffisamment fine. Euh, petit décalage finalement entre l'impact qu'on pense avoir sur la préparation de résumés, d'analyses par rapport à ce qu'ils espèrent. Euh, je pense que c'est ce qu'on retrouve sur, on va dire, un peu l'hésitation, sur la qualité de ce qu'on voit sur les modèles publics, sur les GPT, etc. Je pense qu'aujourd'hui on est encore sur le modèle euh, chat GPT qui est euh, 3, 3,5 et donc qui n'est pas sur le modèle le plus avancé. Il y a quand même un écart de. Euh, on est, on est sur 200 milliards de paramètres sur euh, sur ChatGPT 3 euh, sur le ChatGPT 4 qui est accessible justement sur les versions payantes et qui sera, euh, je pense, accessible ensuite dans, dans le courant d'année, sur un petit peu à tous. On passe à 1000 milliards de paramètres. Donc euh, y a, y a, on est censé avoir une qualité, une finesse dans la production, ce qui ne veut pas dire qu'on a, a une fiabilité des sources, qui est encore un peu le modèle, le, la problématique principale de ces modèles-là, c'est qu'il n'y a aucune information, il y a quand même toujours ce côté aléatoire des biais sur les modèles publics. Euh, un intérêt aussi sur la partie de, des, des conseils, du conseil aux clients, impact qu'ils imaginent faible mais qu'en revanche qu'ils espèrent un peu plus élevé. Si on compare avec les, avec les cabinets d'avocats, là aussi, petit euh, petite, euh, petite écart, petit décalage, très très forte attente sur la, sur la partie résumé euh, de, des analyses, de la préparation de résumés documentaires, l'accès à l'information juridique, euh, un peu similaire à ce qu'on voit avec les, avec les directions juridiques aussi, euh, assez alignées. Euh, un fort, on va dire, une, une attente, ou en tout cas, ils imaginent que l'impact sera assez fort sur le conseil aux clients. Et évidemment, là, beaucoup de réticence. On freine un peu des cas de fer. On, on voit 6% seulement qui aimeraient que ça arrive de ce côté-là. Sur le document drafting, très fort positionnement, là aussi, des cabinets des cabinets d'avocats les sujets un peu plus résiduels sur euh, le, toute la partie stratégique, etc., le discovery, euh, sont, sont un peu plus résiduels, mais on voit effectivement toujours sur le document drafting, donc on est vraiment sur des cas d'usage assez concrets, assez pratiques, vraiment très orientés métiers, c'est intéressant de voir qu'effectivement il y a de fortes attentes de ce côté-là.
0: Oui, c'est la pratique quotidienne des, des avocats et des juristes d'entreprise ce qu'ils demandent, et euh, bon, on va voir comment ça, on peut le ressoudre. Alors, euh, je vais faire... Euh Bon, on a lancé il y a il y a quelques semaines, on a lancé génial. Génial en français, génial en espagnol et dans d'autres langues, je ne suis pas capable de prononcer. Génial, c'est nos, nos solutions d'intelligence artificielle générative. Le premier produit qu'on lance, c'est euh, qu'on lance au marché, parce qu'on va, on va voir maintenant aussi un produit français, mais qui est en testine. Le premier produit qu'on lance au marché, c'est en Espagne. Alors, je vais faire une démo de ce produit, je traduirai, mais ce n'est pas, pas compliqué. Euh... Voilà, ça c'est le produit espagnol, c'est l'accès à notre, notre base de données. Alors, ça c'est l'accès normal de nos clients qui ont accès aux memento, à la jurisprudence, à la doctrine, à la législation, aux conventions, aux formulaires et, bon, et, et, et d'autres c'est Moi, je peux utiliser la base de données normale, mais je peux utiliser cet anglais. C'est une manière différente de trouver les résultats. Je vais mettre un exemple. Ah, merci. Je te Je veux dire, un employé... Et aussi, la différence, c'est que maintenant, euh, je parle à la machine en langage naturel. Avant, je disais accident de travail, problème, euh, je ne sais pas. De, comment dire, des euh, je virais quelqu'un. C'est ça, c'est comme ça qu'on parlait parce que nous on analyse les logs, on analyse comment les clients euh, écrivent les. Mais c'était pas naturel. Maintenant c'est naturel, c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus plus facile. Alors moi bon, je dis. Là, un employé a, tenu, euh, a, a eu une, con conducta, une un comportement, un comportement inapproprié dans, ce, dans le dîner de Noël. Est-ce que je peux le virer <rire> Et alors, euh, ça cherche. Qu'est-ce que ça fait Ça va chercher dans tous nos fonds. C'est seulement environnement, le fable. Alors, ça va chercher dans les mementos, ça va chercher dans la jurisprudence, doctrine, partout. Ça donne un, nous donne un premier euh, rapport, c'est le rapport exécutif. C'est... Euh, oui, on peut, on peut bien sûr euh, virer quelqu'un qui, qui, a, qui a tenu une, une conduite euh, qui n'est pas appropriée dans la, le dîner de Noël. Mais surtout, je peux y aller aux memento pour voir qu qu'est-ce qu qui dit de ça. Je peux y aller même aux documents si je veux. Je peux toujours euh, avoir accès aux, aux sources. Alors, j'ai. Premièrement, euh, ce premier euh, rapport exécutif, que normalement avec ça, ça peut y aller. On a parlé avec beaucoup de clients, on a testé avec beaucoup de beaucoup clients avant de le lancer réellement au marché. Et Beaucoup de fois, ça dépend du cas, euh, le, le rapport exécutif, c'est suffisant parce qu'on peut aller aux au sources et on peut consulter. Mais sinon, on a généré huit, ce qu'on appelle les skills. Ce sont des fonctionnalités qu'on on peut faire seulement qu'avec intelligence artificielle générative. Seulement. Ce n'était pas possible avant. Euh, avant, on avait un résultat, et ça y est. Par exemple, « Preguntas et respuestas, ces questions et réponses ». Ça aide à l'avocat à se demander des choses à demander des choses à son client, à investiguer un peu plus sur le cas. Quel, par exemple, quels requis euh, se doivent euh, s'accomplir pour, pour virer je et il y a la réponse. Alors, ça l'aide beaucoup, réellement, à préparer son cas. Comme le memento est tellement connu et utilisé en Espagne, on a fait aussi un skill qui va seulement sur des réponses du memento, parce qu'il y a des clients qui veulent le memento. Mais il ne doit pas y aller chercher, chercher, ils sont là. Je peux avoir les arguments de jurisprudence, contre et à faveur. Ça va aider aussi beaucoup euh, l'avocat à préparer son cas. Il y a des arguments à faveur du, du virement, du pardon, <rire> et, on, euh, et euh, en contre. Je peux avoir aussi de la doctrine s'il y en a. Je peux avoir des conseils légaux, c'est-à-dire je peux donner des conseils légaux à mon client sur ce cas. Et aussi, je peux toujours euh, consulter les sources. Ça va venir quand ça finit. Alors, ça me dit il faut évaluer si la conduite de l'employé constitue... Ce sont des choses qu'il faut que je vérifie avant de donner le conseil final que je dois donner à mon client. Et si je ne suis pas sûr, j'y vais... Au, là, c'est le même endang. Il y a d'autres fonctionnalités. Par exemple, la table de conclusion. Je ne sais pas si, si, pour ce cas, il y en aura beaucoup. Mais ça aide aussi... Ah, ouais. Euh, ça nous donne des conclusions, oui, euh, il peut justifier le, le licencement, s'il euh, y a bon, la gravité, la culpabilité de la conduite de, 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 de l'employé, etc. Mais il y en a deux que moi j'adore. Il y a une explication juridique avec la fondamentation et les conclusions. Là, ça je copy-paste, j'utilise dans un mail, je, je fais ce que je veux avec, avec ça. Mais l'explication colloquiale, ça, moi, que je ne suis pas juriste, je, je trouve super top. Euh, et les clients, spécialement, quand, quand on montre ça, spécialement les clients d'entreprise, les avocats d'entreprise adorent ça. Parce que leurs clients, ce sont normalement des clients internes qui ne sont pas juristes. Alors, pouvoir leur expliquer, parce que bon, ça, c'était facile, c'est Fanny, c'est un dîner de Noël. Mais pouvoir expliquer... Dans, le, dans un langage colloquial, un cas jurique, juridique, c'est réellement important. Et voilà, ça c'est euh, génial. On a lancé il y a il y a deux semaines euh, en Espagne, et, ça est, et on est les premiers en Europe à lancer un produit en intelligence artificielle générative. Et c'est réellement euh, incroyable. Le, le retour qu'on a des clients, c'est surtout sur l'agilité, la capacité, parce qu'avant, moi, on, a, on avait les bases de données. Ils sont là, eh, ils allaient, ils cherchaient. Mais maintenant, dans seulement ça, ils peuvent avoir toute l'information dont ils ont besoin. On peut avoir ça, on peut faire un plugin dans Word dans, dans, où on travaille régulièrement et on, et on a l'information. Euh, réellement, euh, les clients sont sub, euh, très euh, positivement euh, satisfaits. Ce qui est aussi pour nous, c'est génial. Mais on n'est pas seulement ça, ça on, on voyait, c'est un des, des challenges ou des demandes des clients, la vue sur l'enquête, c'est la recherche de l'information, et comme cette information, je peux, je peux la travailler. Mais il y a aussi un autre aspect, que c'est la génération du texte. Alors là, je vais montrer, euh, c'est plutôt un sandbox, on est en train de travailler avec des clients, ça c'est euh, origine France, et on utilise euh, les sources France. On l'appelle, euh, mais ça, c'est interne, l'égal copilot, on ne pourra pas l'utiliser, c'est sûr, Microsoft ne va pas nous laisser l'utiliser, mais c'est notre, notre nom, nom interne. Alors, qu -ce que ça, à quoi ça sert, l'égal copilot Si avant, on, on focusait plus dans la charge, dans la recherche, là, on peut le faire exactement pareil. Là, comme c'est... Euh, euh, comme c'est enfoncé, je les ai écrits, c'est plus facile pour moi. Et on peut rechercher aussi et le, le système, Pilot est en train de m'expliquer qu'est-ce que c'est le période d'essai par exemple euh, à quoi ça sert et tout ça Et exactement pareil j'ai accès aux, aux sources je, pour, je peux consulter les sources et je peux vérifier l'information qu'il y a ici toutes les références euh, je les ai là Mais je peux travailler avec ça. Et ça, c'est à voir avec euh, la manipulation de ces documents. Moi, je peux écrire. C'est le drafting du document. Je peux écrire n'importe quoi. Je pré euh, et je, ap Après, je peux l'envoyer où j'y veux. veux. Je peux euh, consulter d'autres documents sur, dans le feuvre d'Alos. Et je peux l'utiliser à la droite pour envoyer à mes clients. Par exemple, ici, je veux mettre la, cette référence. Et je l'ai. Et ta ta, ta 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 Je peux écrire et, et utiliser ces textes comme je veux. Il y a d'autres euh, utilisations assez intéressantes euh, et qui, bon, comme je, je disais avant, sont en train de les, euh, de les tester nos clients. Par exemple, je peux importer un contrat. Et je vais vérifier si ce contrat est bien ou mal. Si je suis avocat d'entreprise, ça m'aide beaucoup, mais si je suis... Euh, un avocat euh, bien sûr je veux voir s'il y a des erreurs dans le contrat s'il y a, la, s y a des, euh, des régulations qui ne sont pas euh, à jour etc par exemple ici je veux lui dire euh, je veux regarder encore une fois le période d'essai bien sûr le contrat qui est à la droite il y a des erreurs parce que sinon on ne pourrait pas montrer ce, ce qu'il y a mais euh, voilà il dit dans le texte exposé, il y a plusieurs erreurs et éléments non conformes par rapport aux informations juridiques dans l'article 3 j'y vais à l'article 3 oh. Oh, avec le microphone, c'est pas facile Il, il dit que euh, la période d'essai, c'est de trois années. Et là, il dit non, la période d'essai ne peut pas dépasser trois mois. Mais j'ai la source aussi que je peux, con, je peux consulter. Il y a d'autres erreurs, d'autres erreurs, d'autres erreurs, et ça, je peux l'insérer et corriger le contrat. Je peux aussi, euh, sur un, un document, je peux faire... Euh, par exemple ça c'est une cour de cassation je peux faire des commentaires je veux que le système euh, me fasse un commentaire ou m'explique ce qu'il y a là et je lance et ça va le faire et je pourrais euh, montrer euh, où il y a les tâches c'est là parce que tout, tout ce que je, vais, je viens de faire ce qui est euh, analyse de contrat ou les commentaires c'est nous qu'on peut paramétriser ces tâches avant de parler, dans, dans l'intervention d'avant, j'ai beaucoup écouté du prompting. Et c'est vrai, et je, et ça il faut apprendre à écrire, il faut apprendre à parler aux machines, parce que ce n'est pas le même langage. Mais avec les solutions comme celle-ci, on va aider aux avocats à créer, à créer ses propres tâches. Qu'est-ce que je veux le dire Et il faut l'expliquer. Bon, si vous avez utilisé ChatGPT, c'est plus facile si on explique bien le contexte. C'est la même chose ici. C'est pour ça, euh, ça qu'il y a, euh, en janvier, en novembre, on pensait qu'on avait besoin de centaines et centaines de programmeurs dans nos équipes. Mais maintenant, euh, on a vu que ce n'est pas ça. Ce qu'on a besoin, ce sont des experts en prompting. Des experts, mais ce sont des experts légaux. Parce qu'ils ce sont qu'ils vont bien demander les questions et bien valider les réponses. Ce n'est pas tellement une connaissance technique qu'avec les, les intelligences artificielles de ce qu'on a besoin. C'est plutôt des experts, c'est plutôt ceux qui valident et qui, euh, et qui savent bien euh, demander euh, les questions a. Bon, je ne vous ennuie pas plus avec le produit, mais je suis super ravie de vous, après, de vous euh, raconter beaucoup plus de choses.
1: Merci, Maria. Je, euh, je, je sais qu'on commence à arriver un petit peu en fin de... De conférence, il y a une dernière chose dont on voulait vous parler qui est aussi intéressante c'est trois éléments, c'est sur les impacts et l'anticipation. Euh, on voulait évaluer d'abord quel était le sentiment des professionnels du droit sur euh, la puissance de l'impact de cette technologie sur leur métier, euh, à quelle échéance, euh, et enfin une question sur la partie éducation qui est là aussi très intéressante. Sur le, sur le niveau d'impact, assez unanimement, il y a quand même un, un impact qui est évalué comme très important, le niveau le plus élevé. À 80% pour les juristes d'entreprise, à 85% pour les avocats. Ce qui est intéressant, c'est sur la, la frange des, des 15% restants, notamment chez les, chez les cabinets d'avocats, c'est qu'il y a quelques avis qui sont divergents. Un impact qui est jugé soit, on va dire, très relatif, voire une minorité qui considère qu'il ne pourrait ne pas y avoir d'impact du tout sur les professions du droit. Euh, là où c'est intéressant, il y a un écart qui est un petit peu plus important, c'est sur. La, la perception de l'échéance. À quelle, à quelle échéance est-ce que cet impact va se ressentir Les directions juridiques là-dessus sont, euh, on va dire, euh, on a un sentiment que cet impact va arriver beaucoup plus rapidement, puisque pour la plupart, euh, à 71%, l'impact est déjà en train d'arriver, c'est déjà en cours. 60% chez les cabinets avocats, il y a 11 points d'écart. Euh, à 20, une vingtaine de pourcents, dans les, dans les deux familles professionnelles, euh, on considère que c'est un impact qui est plutôt à échéance 2 ou 3 ans. Euh, là où c'est intéressant, c'est que côté cabinet avocat, pour certains, c'est l'échéance 3 à 5 ans. Il y en a même certains qui considèrent que c'est plutôt l'échéance 5 à 10. Euh, là aussi, assez surprenant, alors que les directions juridiques là-dessus euh, ont tendance à anticiper très significativement la, la proximité avec, euh, avec l'impact. Euh, un sujet qui est très intéressant, qui est celui autour de l'éducation, on leur a posé une question qui est très importante, c'est dans quelle mesure est-ce qu'ils estiment que les sujets de technologie juridique, d'IA et d'IA générative, devraient être inclus, devraient faire partie du cursus de formation pour la formation juridique, que ce soit à l'université, que ce soit en école, pas simplement sur des formations complémentaires, mais faire partie vraiment du curriculum d'une formation. Une réponse qui est assez unanime en direction juridique, 95% de oui, 5% qui sont un petit peu hésitants, Là où je souligne une différence, c'est qu'on a 8% de non côté, côté cabinet avocat des gens qui considèrent que ça ne devrait pas faire partie du cursus initial. Euh, je trouve ça un peu plus surprenant, c'est euh, des, des, des avis sur comment est-ce que devrait être le, le parcours. Je crois qu'on arrive quand même assez majoritairement à un moment où... Euh, il est important que les gens arrivent à se former. Je, je me souviens des, des formations. Quand j'ai fait mon parcours moi-même à l'université, euh, on nous apprenait justement. Euh, les premières questions qui étaient posées sur les CV avant d'arriver en cabinet d'avocat, c'est vous savez utiliser quel fonds documentaire Plutôt celui-ci Ah, mais vous savez plutôt utiliser celui-là euh, Effectivement, comme le disait Maria tout à l'heure, l'enjeu de savoir manipuler du prompting, c'est quelque chose qui est très important. Euh, savoir parler à ces machines-là. Je pense qu'on s'éloigne un petit peu du, euh, du juriste codeur qui devrait savoir programmer, qui devrait savoir faire des choses extrêmement techniques. Euh, je pense qu'il y a un enjeu qui est celui du, du computational thinking, de savoir penser comme une machine, de savoir comprendre comment ces engins-là réfléchissent. On, on serait tenté, avec l'IA générative de penser qu'on se rapproche de, de l'intelligence artificielle générale, c'est une, une intelligence artificielle qui est capable de penser, qui est capable de ressentir des choses. Il ne faut pas oublier qu'on est quand même encore sur des technologies qui sont au stade de la bêta. Il n'y a pas encore de version définitive de ChatGPT qui sont accessibles. C'est encore une version bêta. Donc, c'est un peu une évidence, mais ne mettez pas de données personnelles, de données sensibles, de données critiques, clients, internes de vos sociétés sur ces outils-là. Mais surtout, beaucoup de, il faut avoir beaucoup de prudence sur, sur ce qu'on peut en attendre et bien comprendre comment est ce que ces engins-là fonctionnent. Je crois qu'on a une tendance très nette sur on va dire, un modèle qui va se spécialiser des intelligences artificielles et des modèles de langage qui vont s'appuyer sur des fonds particuliers, qui vont être beaucoup plus spécialisés. Il faut comprendre que les modèles aujourd'hui, que ce soit Bard, que ce soit Midjourney, que ce soit ChatGPT et tous les autres, euh, sont des modèles très vastes qui ont un biais naturel qui est lié à leur conception. Ils ont été conçus pour produire du contenu, euh, on va dire, le plus, le plus différent possible. Si vous leur posez 25 fois la même question, rédigée exactement de la même façon, la réponse sera à chaque fois différente. C'est ce biais-là qui a été introduit à l'intérieur, ce qui rend effectivement très difficile la, le suivi des sources pourquoi dans, le, dans ce modèle général accessible et public, il est très difficile de leur demander exactement mais pourquoi, quelle est la source, etc. Parce qu'il y a cette tendance naturelle à vouloir créer une réponse différente. Et là aussi, attention, ne tombons pas dans le piège, ce n'est pas de la créativité, c'est de l'aléatoire. Euh, ce ne sont pas des modèles qui pensent, ce sont des modèles qui sont là pour produire du contenu de façon très, très massive. Euh, euh, il n'y a, a pas de frontière entre, euh, on va dire, leur compréhension syntaxique sémantique et la couche de connaissance. Ils ne sont pas capables de faire la différence entre ces modèles-là. C'est pour ça que je crois qu'il y a une vraie émergence, ce que je trouve très intéressant aujourd'hui, une vraie émergence de modèles spécialisés qui sont en mesure de comprendre, qui sont en mesure de faire une distinction entre la couche sémantique, de la compréhension du langage qui manipule avec beaucoup de finesse. Hein. Je faut reconnaître très, 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 euh, très sincèrement que produisent, ré ça, ça rédige des textes, des emails, des, euh, des introductions qui sont de qualité assez surprenante. Euh, mais en revanche, qui ne sont pas en mesure de faire la distinction entre je mélange une connaissance euh, de fond euh, de, de, mon, de mon jeu de données avec ce, que tu veux, ce qui m'a été fourni. Donc, euh, je pense que c'est ça ce qui est assez intéressant. Je peux, Maria, si tu veux commenter un petit peu cette partie-là aussi.
0: Euh, euh, non, tu as, as complètement récent. C'est pour ça qu'on a été... Euh, on a lancé en, en Espagne, génial. On le relancera dans d'autres pays. Mais c'est vrai que euh, la... Euh, comment on dit ça Le... Euh, le le truc, c'est réellement avoir cette, euh, cette connexion sémantique, c'est avoir la recherche, les résultats qui sont de notre fond, que ce soit fine. Et c'est pour ça que euh, c'est lancé déjà ici, où c'était déjà fine, et on, on lance euh, en France maintenant, on lance en, en, en Hollande et on, on lance dans, dans les autres pays. Mais euh, c'est sûr qu'il faut avoir des contenus qui sont fiables, des contenus qui sont justes, une recherche qui nous donne des résultats. Euh, très euh, dire, très pertinent très pertinent et sur ça c'est sur euh, l'intelligence artificielle travail c'est sur les résultats qu'on a déjà de notre de notre de nos contenus et là on utilise toutes les fonctionnalités d'une technologie qu'on n'avait pas vu avant on n'avait pas avant de cette façon parce que euh, vous pouvez imaginer que chez des éditeurs, on utilisait l'intelligence artificielle, on utilisait les LLM depuis très très longtemps. Mais il n'y avait pas euh, cette possibilité, ce so massif, euh, d'utiliser l'intelligence artificielle générative.
1: Alors, peut-être un, un petit résumé sur les, les, points clés de, les points clés de cette étude. Et on vous invitera à et un coup Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'avis, de, de, des. Euh, des euh, quelques articles d'opinion qui, qui sont très intéressants là-dessus, on vous recommande de lire. Euh, dans l'ensemble, ce qu'on ce qu remarque, c'est qu'il y a une maturité globale des, des professions du droit qui est très avancée, euh, qui s'intéresse davantage. Je crois qu'on fait des vrais pas en avant de ce côté-là. Évidemment, l'accélération de, des développements de ces, ces technologies-là a tendance à creuser l'écart avec la maturité des professionnels du droit. L'accélération de, de, de ces développements vont, vont très vite, trop vite parfois. Euh, à ce stade, et encore une fois, on est... On a, à peine, on a moins d'un an d'existence de ces modèles, de la révolution de ChatGPT, la révolution de l'IA générative. Mais ChatGPT reste quand même le modèle le plus, le plus fréquemment utilisé, à 73%. Ça reste quand même le, le, plus, le plus important. On voit 13% de, de modèles spécialisés. On a quelques outils qui ont été, qui ont été cités. Je sais que une conférence juste avant, on parlait de, de Harvey notamment, qui est, qui est fortement poussé, donc on voit effectivement des, des modèles un peu plus spécialisés qui, qui émergent. Euh, beaucoup sur les, sur les trois cas principaux euh, qu'on retrouve, beaucoup d'effectivement de curiosité, de la génération de, de textes non juridiques, et puis beaucoup de cas d'usage autour de, la, de résumés documentaires, de synthèses. Euh, C'est intéressant, je sais qu'il y a eu quelques, quelques temps, une, une comparaison qui avait été faite sur l'examen le, du barreau américain que ChatGPT aurait prétendument passé, alors il y a beaucoup de beaucoup de confusion autour de, ce, de cette partie-là. C'est une partie seulement de l'examen du barreau qui a été passé, qui est, une, qui est en l'occurrence un QCM, euh, un peu particulier, mais qui est, la, qui est le socle commun à tous les barreaux américains. Euh, ce qui serait intéressant, c'est de, de voir en l'occurrence euh, à quel point le... Euh, ChatGPT, en tout cas ces modèles de langage seraient sur une sur un exercice de notes de synthèse sur le sur le CRFPA français. Je, je serais assez surpris de voir avec un prompt bien rédigé, des instructions très claires, comment est-ce que la, comment est -ce que la, la qualité du, du document sortirait. Mais voilà un petit peu les cas d'usage principaux qu'on retrouve. Euh, une, une note moyenne euh, qui, se, qui est à 6,3 et jusqu'à 7,7 pour des modèles pour des modèles dérivés. Euh, 6,9 pour, pour ChatGPT sur sur ces notes-là. Il y a un usage, c'est ce que je vous disais un peu en introduction, un usage qui est très fréquent de lia générative, 44% euh, au moins à un niveau hebdomadaire, euh, et puis évidemment cette cette note qui évolue avec la fréquence de l'usage, elle monte jusqu'à 7,5 pour les pour les usages les plus fréquents. Euh, un impact, on va dire un, une extrémité d'opinion qui est assez qui est assez limitée sur sur l'impact réel que va avoir cette cette IA générative. Dans l'ensemble, 77% qui considèrent que c'est une technologie qui va significativement aider les professionnels du droit dans son ensemble. Euh, quelques disparités sur évidemment, ce qu'ils qu pensent, ce qu'ils aimeraient voir comme impact sur ces technologies-là, sur leur métier, en fonction des différentes professions. Là-ci, si on vous renvoie à l'étude pour, pour creuser un petit peu, mais des disparités qui sont intéressantes. Et puis, 62% des professionnels du droit qui considèrent que cet impact est déjà en train d'arriver. Euh, les enjeux de, de sécurité de la donnée, du biais algorithmique, de la responsabilité, restent quand même prioritairement les trois préoccupations principales des professionnels du droit. On vous a remis un petit résumé ici, que vous retrouverez également dans l'étude, mais qui sont, qui sont vraiment la liste des éléments principaux. Qu'est-ce que veulent les professionnels du droit avec l'IA générative On retrouve vraiment le, la partie assistance à la rédaction, qui est très, très majoritaire, l'accès à l'information juridique, de l'assistance de ce point de vue-là, et puis la préparation, la synthèse documentaire aussi, qui est, qui est assez dominante. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait, qu pouvait vous raconter. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Maria sur oui, cette merci.
0: cette bon, euh, euh, sur la synthèse et sur l'étude et ce qu'on voit avec les clients avec, on par, avec qui on parle régulièrement dans toute l'Europe euh, c'est un marché vous êtes dans un marché qui est super compétitif alors l'intelligence artificielle ça va vous aider ça va vous aider réellement à, à être plus, euh, plus compétitif à avoir des résultats plus rapidement et utilisez-la. n'ayez pas peur il faut l'utiliser, il faut être un allié parce que ça est venu et ça va rester c'est pour tout le temps. Nous, on, on, moi, c'est mon expérience. Moi, en février, quand on parlait de l'intelligence artificielle générative, où on allait, les choses n'étaient pas trop claires. Mais je pense que quelques mois après, c'est beaucoup plus, plus clair. On sait ce qu'on peut faire avec elle. Ça va changer, il va y avoir beaucoup d'autres choses qui vont venir. Mais ce n'est pas le tsunami qu'il y avait en février, mars, avril. Euh, je pense que plus ou moins, où on y veut, qu'est-ce que qu'on peut faire avec l'intelligence artificielle, on le sait déjà. On va, il va y avoir des surprises, il va y avoir des players qui vont venir, il va y avoir... mais plus ou moins, on sait. Alors, euh, il faut se préparer, parce que sinon, celui d'à côté va le faire. Et il y a des outils pour, vraiment pour, pour, pour être préparé comme euh, ce qu'on a présenté aujourd'hui. Et merci. Et vous pouvez euh, vous télécharger l'enquête, si vous voulez, ici vous arrivez sur Elta et, et vous pouvez la télécharger. télécharger. Merci. Merci à vous.
1: <rire> Une conférence des rendez-vous transformation du droit
0: 2023.